0: Agora o podcast do Casal Pelo Mundo
1: O programa onde você encontra conversas honestas Sobre viajar e viver pelo mundo
0: Para que você possa ouvir sobre onde nós acertamos E
1: também onde erramos
0: Para tomar decisões mais seguras Na hora de pôr os pés na estrada
1: Bora, Bora bater, bater esse, esse papo. papo
0: Fala galera, tudo bom? Tudo certo? Bom, estamos de volta com o podcast do Casal Pelo Mundo No nosso primeiro episódio Nós contamos pra vocês um pouquinho da nossa história De quem somos Eu, Mariana e Cauê
1: na verdade, foi mais sobre quem somos, né? Agora a gente está mais disposto a falar sobre a nossa história, em termos de casal. como a gente se conheceu, né? Como a gente virou um casal e as decisões do começo desse desse dessa história a dois.
0: Exatamente.
1: Como a gente se conheceu?
0: Bom, nós fizemos faculdade juntos. Fizemos faculdade de hotelaria Exatamente. há muitos anos atrás, quase dez.
1: É engraçado até pensar.
0: <risos> Quer dizer, mais de 10 anos mais atrás. Mais de 10
1: anos atrás.
0: E na época nós éramos muito amigos. É, nós fizemos alguns trabalhos voluntários na faculdade juntos, a gente participava do diretório acadêmico. É. O Cauê era presidente do diretório acadêmico e eu fui vice na mesma época. É.
1: E participamos até de um teve um projeto que a gente participou junto que chamava Dia Acho pela Paz era. ou algo é. assim Projeto pela Paz. E que, que juntou vários artistas e várias atividades pela cidade toda, era uma cidade pequena onde a gente estudou E lá a gente teve mais, é, talvez, oportunidade de se conhecer melhor e tal e De juntos essa juntos e tudo
0: isso
1: Exato, essa oportunidade e as outras a gente acabou se tornando bastante amigos
0: né? E aí é, terminamos a faculdade, cada um foi seguir seu rumo e mais
1: ou menos um ano, um ano e meio depois disso, o Cauê mandou um e-mail para a turma toda. É, na verdade, eu, eu ia falar. <risos> <risos> eu, eu mandei esse e-mail, é uma coisa que eu faço volta e meia, assim, de, dentro de alguns anos, de repente, da minha vida, assim, é, de um espaço de tempo de dois anos, três anos, não tem uma regra, eu acabo mandando um e-mail para as pessoas das quais eu tenho contato de e-mail. Não necessariamente são só os meus grandes amigos, a ideia é justamente pegar as pessoas que eu não tenho tanto contato para saber como vai, atualizar um pouco sobre o que eu estou fazendo e perguntar como as pessoas estão e como vai a vida delas.
0: Na época, eu era uma dessas pessoas que ele não tinha mais tanto contato.
1: Exatamente, fazia e um tempo que a gente não, não se falava, né?
0: Fazia um tempo. E eu resolvi responder o um e-mail, contando como é que eu tava o que eu tava fazendo na vida, etc. E aí, assim, a gente voltou a meio que se falar e se conhecer novamente. É, a gente começou a trocar muito e-mail, a gente fazia ligações por Skype,
1: ah, é... Na época eu estava estudando em Curitiba Fazendo uma pós-graduação e, e eu em E a gente acabou Reatando a amizade de forma forte né A gente se falava direto
0: E amizade é... mesmo, assim, a gente falava sobre tudo Trocava ideia, sobre
1: a vida, enfim ah, E aí lá pro final do ano Isso foi em 2010, né? É, no final do ano a gente Eu estava voltando para São Paulo Eu já voltava regularmente para São Paulo que os meus pais são de lá e eu avisei a Mari que eu tava voltando e disse, não dava pra eu ir lá visitá-la. E aí foi, fui até lá, a gente se encontrou e aí daí começou a história toda.
0: E aí começamos a namorar.
1: Exatamente. Então, dois
0: anos depois da faculdade, a gente começou a namorar. Eu morando em Piracicaba e o Cauê morando entre São Paulo, Curitiba. E nessa época ele começou a trabalhar e o trabalho dele demandava muitas viagens. Então ia pro Rio, ah. ia para outras cidades.
1: Sim, eu viajava bastante e a Mari também sempre gostou de viajar né? Então a gente se encontrava cada hora em um canto ali do, do Mais para a área do sul-sudeste é, Então
0: nos finais de semana a gente pegava a mochila, um dos dois E ia para onde o outro estava
1: Foram vários finais de semana de muito busão, carro, avião Vários mesmo combinação dos transportes Foram disponíveis Foram
0: basicamente dois anos <risos> fazendo é, isso Exatamente, Não por uns dois anos a gente anos. fez isso e
1: foram, foram dois anos nesse ritmo, e a gente até brinca que a gente passou por todas as fases no relacionamento. Digamos, teve um completo test drive aí do que, que ia ser, porque a gente no começo tinha essa, essa, essa distância toda, e aí a gente começou a morar em cidades às vezes mais, próxima. mais próximas. A gente se via todo final de semana, e depois a gente resolveu tomar a decisão de morar longe.
0: E aí a gente mudou de país e foi morar junto. E aí
1: a gente morava junto, então o tempo inteiro com a convivência 100%, né?
0: Exatamente. E aí contando também parte dessa nossa história, essa decisão de sair do país. Como a gente já comentou no vídeo anterior, em momento algum foi querer sair do Brasil, foi uma opção mesmo de querer ter essa experiência de morar fora, de estudar, de trabalhar, enfim.
1: É, exato. Quer dizer assim, não foi querer sair do Brasil por conta de seu Brasil, né? Não era que a gente estava querendo fugir do país, assim. A gente diz isso porque tem muita gente que tem essa ideia, né? Nem, de sair nem, e
0: não querer voltar
1: mais. É, nem julgando ou não, mas no nosso caso não foi o que aconteceu. A gente acabou, só queria ter uma experiência diferente, né? Sair sair do país e conhecer outras culturas.
0: Exato. Que ambos
1: já tinham feito isso, inclusive, mas por mas pouco experiências tempo.
0: experiências pequenas. É. A gente
1: queria morar fora mesmo e ter aquela experiência completa de, de o que que é vivenciar uma outra cultura por, por completo.
0: E aí, como toda toda pessoa buscando morar fora, a nossa primeira intenção foi buscar uma agência de viagens, né? Tá. Ir atrás de uma agência, ver o que que essa agência poderia oferecer pra gente. E começamos a pesquisar, a gente visitou acho que duas ou três agências.
1: Foi por aí. Por é, não aí, foram né? muitas agências, a gente deu foi. uma olhada assim rápida em algumas que a gente viu que tinham opções que interessavam pra gente.
0: E também falamos com alguns amigos... Que já moravam fora e acho que isso também ajudou a gente a ter um, um foco um pouco mais encaminhado de onde a gente foi parar.
1: Com certeza. E no final a gente acabou decidindo ir a Austrália.
0: Né? Exatamente.
1: A gente até recebeu dicas de alguns amigos sobre que instituição procurar, que tipo de instituição procurar, né?
0: Exato. Então, isso foi algo interessante porque normalmente quando você vai numa agência a agência te dá as opções que eles têm, que normalmente são universidades ou escolas que já tem uma parceria com eles.
1: Exatamente. Então,
0: você tem escolha, sim, porém, não todas as escolhas do mundo. Ah. É, às vezes, eles te dão uma coisa que não é exatamente o que você está procurando e você sabe que o que você está procurando existe lá fora. Então... então, o que a gente
1: resolveu fazer foi... O meio que o caminho contrário nesse caso que foi pegar indicações do que seria legal, de que instituição ou de que tipo de curso seria legal pra gente
0: Exato. e aí
1: ir atrás da agência que tinha conveniência
0: com essa pra, faculdade com, essa, com, faculdade. Esse, com essa, escola.
1: Ou essa escola
0: no nosso caso, como a gente foi pra Austrália é, a gente correu atrás de um TAFE isso foi indicação de um amigo Sim. e o que é um TAFE? um TAFE, agora eu vou colar, hein um TAFE é um Technical and Further Education, então é uma escola, uma instituição que oferece é, cursos, sendo eles técnicos e vocacionais. Então é. seria tipo o nosso curso técnico no Brasil, é, são cursos que as pessoas fazem logo que elas saem do colegial, digamos assim, né, do ensino médio, vão para lá para fazer um curso de um ano, um ano e meio para poder entrar no mercado de trabalho.
1: Na verdade, a diferença, a diferença principal do TAFE na Austrália é uma expressão australiana, né? Essa, essa sigla é australiana. Eu não sei se existe exatamente essa nomenclatura TAFE em algum outro país do mundo, mas TAFE não que eu
0: saiba.
1: Seria T A F E. É, T A F E. E ela é, como essas instituições são subsidiadas pelo governo, então elas têm uma, são reconhecidamente instituições que têm uma qualidade de ensino um pouco superior as instituições 100% privadas que disponibilizam esses tipos de cursos na Austrália.
0: Exato. E por isso você sabe que a qualidade do curso vai ser boa e também o preço era acessível, porque era um colégio técnico, não é um mestrado, por exemplo.
1: Exatamente. Se
0: você sai do país para fazer um mestrado, a grana que você vai gastar normalmente é bem grande, se você vai sem bolsa nenhuma.
1: E no caso, nós dois não tínhamos aplicado, não tinha muito tempo também, né? Digamos que a gente... Foi cerca voltando de seis um pouquinho meses, é, assim. foram cerca de, cerca de seis meses para gente tomar essa decisão é. assim, desde do momento que a gente tomou a decisão vamos sair juntos Procurar esse é o momento
0: e realmente sair do país assim.
1: é, esse é o momento da gente sair do país os dois estavam trabalhando com empregos integrais e, e com os uma estabilidade é,
0: os dois estavam trabalhando bem felizes e essa ideia do sair do país para mim foi assim é, agora ou nunca então eu vou já que aí eu já não continuo minha carreira, tenho essa quebra no momento. E depois, quando a gente voltar, a gente vê o que acontece. O Cauê já é um pouco mais aventureiro.
1: Eu, é, eu <risos> geralmente não tenho muita... Eu não tenho muito breque com relação a essas coisas. Porque eu acredito que as coisas se acertam de, de forma relativamente fácil. Desde que a gente tenha a cabeça aberta para o que der e vier, digamos assim. Exato. Mas sim, faz sentido que a gente tivesse que pensar um pouco sobre isso. Mas a gente não tinha muito tempo, então o que a gente tinha uns seis meses para tomar essa decisão de ir. A gente estava querendo ir para o final do ano, né? Foi 2012, isso?
0: 2012 para 2013.
1: Ah, e a gente resolveu que no final de 2012 a gente já queria ir para começar o ano letivo de 2013 na Austrália. Exato. Então, por isso a gente meio que só foi para uma agência e já começou o processo meio que direto, né?
0: Sim. A gente tentou focar bem e, e achar algo que interessasse para não ter que ter também depois milhares de opções e ficar um pouco perdido. Mas enfim, voltando ao fato de sair do país, e eu comentei do, do valor do curso e tudo mais. Uhum. Financeiramente, financeiramente é um gasto grande você sair do país. Porém, não é nada é impossível. Ainda mais é, hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil até do que antigamente. É, no meu caso, por exemplo, eu tinha um carro no Brasil que eu bati no ano anterior. É, fiz um estrago, não tinha seguro, então eu acabei vendendo é, o carro para um ferro velho. O que
1: sobrou, digamos, do carro. Né? <risos> o
0: que sobrou do carro. E eu usei essa grana e a ajuda dos meus pais para poder comprar passagem de, ir de volta que era necessário uhum. e pagar o primeiro semestre do curso.
1: E no meu caso, eu meio que saí da empresa que eu estava, que eu estava trabalhando na época, e peguei essa, a, a grana da, da rescisão e tudo que eu, que eu tinha juntado até ali nos últimos anos e usei isso para bancar a minha viagem. Então, era esse o ponto exatamente que eu tava falando, essa questão da rapidez, porque como a gente tava de, pra tomar essa decisão rápida e a gente não tinha uma grana assim, abundante, sobrando. sobrando, a gente pegou o que a gente tinha e falou, esse é o tipo de curso que a gente consegue pagar, a gente tomou a decisão que quer ir, vamos e vamos restringir o nosso nosso orçamento pro que dá pra gente pagar, né? Exato. E foi uma decisão legal, no final, a gente vai provavelmente fazer mais algum episódio falando mais sobre a experiência Sim, do, do estudo e tal e no mas caso, foi legal e
0: a nossa opção de ir para Austrália foi porque era um país que falava inglês então era uma língua que os dois já tinham uma uhum. base, eu não acho que eu falava super bem inglês, mas como a gente já falava, ajudou bastante e também porque era um país que autorizava você a estudar e trabalhar ah. então a nossa intenção era assim a gente chegou, temos seis meses de curso pago, o curso era um ano e meio cada um e os próximos semestres a gente teria que pagar com a grana que a gente fosse fazer por lá.
1: Exatamente. A gente foi
0: para a Austrália com um, dois meses de dinheiro para se bancar no começo. E aí com a cara e com a coragem para fazer acontecer.
1: É, tinha que ser assim porque justamente porque a gente não tinha uma grana guardada, né? Além de, dessa grana que a gente conseguiu, tanto eu quanto a Mari, juntar, Sim. É, a gente não tinha nada mais. Então tinha que ser um país, né, no nosso pré-requisito, quando a gente foi tomar a decisão... Um país que permitisse que a gente trabalhasse junto com o período de estudo, né?
0: Legalmente.
1: É, legalmente. A gente não queria procurar nada que a gente tivesse que fazer é, trabalho legal. Então, lá na Austrália, pelo menos na época, eu acredito que ainda é assim, você pode trabalhar até 40 horas a cada duas semanas. Exato. Que geralmente as pessoas acabam fazendo uma média trabalhando 20 horas por semana,
0: né? Ou seja, você tem meio período de estudo, meio período de trabalho. E dá para viver
1: bem. A própria escola também não demanda tanto tempo. Geralmente, esses cursos do, do TEIF que a gente fez, por exemplo, você tinha aula aí umas três vezes por semana, quatro vezes por semana. Demandava às vezes, meio bastante, período.
0: Demandava bastante, assim, trabalho em casa, é, 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 provas e tudo mais. É Porém, o período de aula em si, você tinha bastante é, tempo livre. Então, não para é. trabalhar.
1: Mas eu acho que a gente pode deixar essa parte para um próximo episódio, para a gente conversar mais especificamente sobre isso. Exato. E, novamente, falar para vocês que eu não sei exatamente se a qualidade desse podcast está tá razoável. A gente está começando agora. Então, toda a estrutura, tanto técnica quanto... Preparatória aqui, a nossa estrutura de script, digamos, do nosso podcast, ainda é bem iniciante. Bem cru. É, e a gente está tentando esse formato de realmente só bater um papo. A gente coloca aqui algumas coisas que a gente gostaria de discutir, mas não tem um texto que a gente está seguindo. Então, nem eu nem a Mari somos radialistas ou, ou jornalistas ou nada disso. A gente não tem essa essa desenvoltura para falar tão bem ainda, mas a gente está pretendendo desenvolver isso. Exato. E, e, e deixar... Esse, esse podcast, esse show aqui esse Show é bom, né?
0: <risos> esse
1: programa aqui Interessante o suficiente para que as pessoas Tirem algo de útil disso
0: Agora a gente queria saber de vocês é, Se tem algum casal por aí Que tem uma história parecida, se quiser contar pra gente Como é a sua história, a gente adora ouvir Histórias de como as pessoas se conheceram Com certeza O que, que vocês acham disso, de sair do país, de estudar tem alguma outra pergunta, ou se tiverem algum tema específico que vocês gostariam que a gente fale sobre, caso a gente já tenha vivido, a gente tá aí pra isso.
1: É isso, podem procurar a gente nas mídias sociais.
0: Você pode procurar pelo Instagram, é arroba underline é facebook.com barra mundo e, e o nosso site, site
1: casalpelomundo.com.
0: Isso aí e no YouTube também é YouTube Bar Casal Pelo
1: Mundo. Exatamente. Então muito obrigado por terem é, escutado o podcast aqui. Se você achou a gente por uma dessas plataformas que a gente acabou de falar, é, a gente aí também. E avisa a gente. É e a gente também tá, tá disponibilizando o podcast no Spotify. É só procurar lá podcast do Casal Pelo Mundo. E é isso, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui.
0: Muito obrigada.
1: E tenham paciência que com certeza nos próximos episódios com mais prática a gente vai melhorar um pouco também a qualidade.
0: E a gente se vê em breve. É isso aí. Tchau.
1: Tchau, tchau.